0: Velkommen til fodboldmagasinet Allan, Magasinet, der tillader sig at sætte en ramme for debatten om Super Vi kan starte med at sige, at vi har ændret lidt på formatet. Mit navn det er Trus Bæk, ja, jeg har flyttet stolen faktisk endda to gange. Først fra Diego og nu til Allan, Og så helt over i værtstolen som en slags sprigstolmeister. Der skulle måske snart sige løvetemmer, fordi når jeg kigger rundt i lokalen her, så ser jeg kun repræsentanter for toppen af fødekæden her i lokalet. Det kan jeg straks vende tilbage til. Vi har nemlig fusioneret Allan der hittil er udkommet om mandagen og lagt det sammen med Super, hvor man kunne høre om Superligans hemmeligheder. Så derfra er Gisle Thorsen nu flyttet med mig ind til Sebastian Stanbury og Jan Kalsen i det her nye format af allen. Så vi er nu i en fireband eller jeg kunne, kigge rundt, måske nærmere sige I3 i 3 i osenbanden og så, så tager jeg rollen som Yvonne, eller <littet> lidt mere skingert, Alderen er stadigvæk lidt nyt her på Podimo, og nu endda endnu nyere, så fortæl gerne om os, hvis du synes, du har fået værdi af den her kommende time. Giv en anmeldelse, så kan det være, at vi kan blive bedre. Det kan være, at du har brug for at give os et rap med spanskrøret eller et digitalt kys. Men i hvert fald, så er vi fire nu her alle. Det er tildelt en helt speciel opgave, og dem kan du høre om nu. Jan Michaelsen, tidligere landsafspiller, fodboldtræner, trænerudvikler hos DBU og hætter fodbold hos Nykøbing FC. Og så er du analytiker og den hårde dommer på sidelinjen. Og hvad er hovedpunktet i Jans hjørne i dag? Jamen
1: i dag har jeg kigget på FCK's spillestil og Jes Torps udtalelser omkring, at vi vil underholde noget mere, være mere dominante på bolden. Og det har jeg kigget lidt på i forhold til nogle af de spilletyper, han så vælger at starte kampene med.
0: Jeg aner allerede en lille skepsis der, Jan. Det glæder vi os mere til. Du er jo også vært og redaktør på podcasten Bag om trøjen og sidder meget flot der i den ene af Veronas gamle. Du siger selv, det ikke er fra guldsæsonen, men dog en af deres hedderkronede trøjer. Det er flot. Og der taler du jo med alt lige fra Carlos Sækker til Morten Olsen når han skulle være i landet. Sebastian Stanbury. Ja. Der er fodboldkultur. Du er vores fortæller, og historikerne. du er også journalist, før på Tipsbladet og nu på Mediano. Hvad har du med i kufferten i dag? Vi skal tale lidt om det meget lidt mundrette fænomen, jeg
2: kalder AGF-ske hændelser. Og så skal vi finde ud af, om vi skal tale om... Jeg vil meget gerne have jeres hjælp til at finde ud af, om det rent faktisk er noget, der findes, eller om det er noget, jeg billeder mig selv ind.
0: Ja, det kunne godt gå hen, tror jeg, at have materialet nok til en ret stor blok i den her <laughs> Men vi, vi skal også forbi panelets hårde hund, den gamle graver fra ekstrabladet, Gisle Thorsen. Du har den måske ikke så beskidende opgave endda, at komme med det, vi kalder Superligans hemmeligheder. Jeg har sådan på fornemmelsen, at vi starter med en saftig og Vi skal ud til
3: din tidligere klub. Foles. Det kan være, være mange klubber, værd at en af dem. Uh, vi skal ud til Brøndby på Vestegn og se, hvad der skal ske i Brøndby til sommer. Og det handler om naturligvis, som man griber.
0: Så det er breaking, før det sker. Det, det, det kan jeg ja. godt glæde mig lidt til. <laughs> og sådan ser det altså ud, når vi laver smagsprøver. Og så inden vi går til selve buffeten, så har vi et par aktuelle emner, som vi jo ikke bare kan være stille omkring, fordi der har jo været subligger rundt øh, 27. Og for at starte fra toppen af, for kort tid siden, der havde de fleste af os vel sendt mesterskabet til FC København. Nu, nu ser du, som døren er sparket på enten klem eller måske endda på hvidgab. Hvad siger I her oven på weekendens kampe? Er guldkampen nu helt åben igen?
3: Ja. Meget, meget kort, altså, Ja, det er den. Naturligvis er den det, når der ikke er en større pointafstand mellem de to hold. Og for mig at se, der bliver det nu bliver det et mentalt spil. Altså, jeg, jeg tænker rigtig meget 2012, FC Nordsjælland, FC København. Øh, da der var fem runder tilbage, der førte FCK med seks point. Hvem skulle de møde? De skulle en tur til Farum. Den kamp taber de, så er de så nede på tre point. Og, lige, og de formår stadigvæk at smide mesterskabet. Midtjylland er tættere på. Vinder de Herning, så tror jeg for alvor, at der at det mentale øh, spil går i gang op i hovedet på
0: fc København? Og det ved vi så allerede noget mere om efter den her weekend og til næste, Allan, i kommende uge. Det kan også blive spændende. H -h hvad siger I? Andre to er der nogle afgørende øjeblikke for os? Hvad? Og der kan vi jo måske godt blive enige om, at kampen i weekenden i Herning kan blive ret afgørende. Er der andre elementer, I har set, som kan, kan skubbe listet?
2: Jeg har kigget på to Silkeborg-kampe. Både FC Midtjylland og FC København mangler at møde Silkeborg engang, og FC Midtjylland de har gjort rent bord i den her sæson, mod FC Midtjylland, eh, undskyld, mod Silkeborg, og har vundet 3-3 sejre, og har ligesom, også lidt heldigt undervejs, men har, men har formået at gøre det, som de andre tophold ikke har gjort, nemlig bare besejre dem hver gang, og det er eftersom København ikke gjort, de har ikke slået mig nu, i den her sæson, og tabt senest stort, i, i Silkeborg 3-1, så jeg, jeg, jeg er spændt på, hvordan de der to kampe forløber.
0: Nøglekampe, som du ser også. Ja, tak. Så skulle vi egentlig også have kigget lidt i forbindelse med sidste runde og kigge frem mod kommende runde på AGF. Det gemmer vi selvfølgelig lidt til. Vi åbner rejsekufferten for Sebastian, og så går vi lidt videre til et andet hold, der har modgang for tiden Brøndby. De har nu seks nederlag i træk. Det, det, det er utrolig mange, næsten historisk. Hvad, hvad, hvad sker der der? Har I bemærket noget Jamen lige så vildt det var, at de ikke tabte
1: i ti kampe og vandt ni strej. Lige så vildt er det jo det, der sker nu. Og min oplevelse af, når jeg ser kampene, jeg står så sent dem alle sammen, det er, at uh, lige så meget tur i den, de havde, da de vandt de ni strej. lige så meget utur har de nu, hvor de har tabt alle de kampe i strej. Blandt andet med at få en masse røde kort. Og uh, måske også nogle dommerkendelser, som går dem lidt imod lige for tiden. Medioland kunne jo godt have fået rødt kort, må man sige, uh, i den seneste kamp. Så jeg vil sige, at jeg er meget overrasket over den, øh, de to stimer, de har været,
0: været involveret i. Jeg har lagt mærke til, at det der med, med uheld, det er sådan noget, man forklarer med efterkendt resultater kendt. Nogle gange, så, så er det den forklaring, dødens mm -hmm. årsag skal jo øh, Så er der, er der andre elementer? Har I set andet end, end de marginaler, du snakker om? Ja, jeg,
3: jeg tror også, det er det her med, at det udjævner sig over en sæson. Altså nu sad jeg og kiggede lidt på det her expected goal, som der er så meget tale om i fodbold i dag. Øh, og der kunne jeg se, at Brøndby lå nummer 9, altså ud for, hvor mange man, de burde have scoret, hvis man kan sige det på den person og lå faktisk også nummer 9, ud for, hvor mange de burde have lukket ind. Så, så det er jo et hold, der har i deres gode periode, der, der trillede det deres vej. Øh, men som jeg også siger, jeg tror, at de her tre røde kort betyder også utrolig meget. Altså øh, fire, de fire kampe, hvor de har tilladt mest, der har været inden for de seneste seks, og, og tre af dem, der har været med de røde kort. Så det er jo også en, en del af forklaringen, og så ja, vi kan jo heller ikke undgå at,
0: at, at, at nævne Michael Ure. Nej, og, og, og han er der jo ikke. Så hvad er det, hvad er det de har set i spil i stedet for? Fordi de er jo lige så mange, Undtaget selvfølgelig de tre kampe, hvor de rager røde kort til sig som de andre. Hvad, hvad er det I ser kan, der kan erstatte Michael Ure? Er det én spiller? Og så har de jo ikke fundet ham, men nu jeg, ved du har noget i posen til at senere, men eller, eller er der noget struktur, noget mekanisme, der skal erstatte Pro Problemet er, at
2: lige nu har de Michael Ure endnu 2018. Det vil sige,
0: at den Michael Ure, man købte,
2: som ikke var et færdigudviklet produkt, dem har de i form af blandt andet Carl Bjork, som de købte i vinter i, hentet i Sverige, Mathias Kvistgaard, som er kommet ind med noget energi, der nok skal gøre ham til publikumsfavorit på Brøndby Stadion. Øhm, øh, men, men han er ikke færdig endnu, brandt, blandt andet en, en ret stor men fin tilkæmpet chance mod FC Midtjylland mandag aften. Så Michael Ure var også hentet en som en spiller, en spiller man måske kunne lægge på øh, udbygge, øh, undervejs, så det kunne det lykkes, så, at man udviklede ham til at gøre Superligas opscore. Der havde man bare Kamil Vilcek på daværende tidspunkt til at score mål, mens man ventede på, at Michael Ure blev klar. Og de har ikke nogen Camille Vildtjek nu, og de har ikke nogen Michael Uer nu. Så de er et dødvand, mens de ligesom forsøger at udvikle de nuværende angribere.
3: Ja, du har jo selv stået i situationen, Trude. Altså, det var, det var jo dig, der hentede Uer. Det kan vi jo godt roste for, så skal vi nok lade være med at nævne den anden, der også kom omkring ANTR-tjek. Øh, men det er også, altså, som sportschef, hvad gør du der? Altså at sige, du har nogle unge spillere, som du gerne vil sælge på et tidspunkt, som også skal have spilletid for at blive gode på et tidspunkt. Øh, men samtidig, der står der altså også bare, mangler målene. Helt aktuelt.
0: Jeg forestiller mig, nu skulle vi så også spørge CV. Øh, som jo sidder med, med den overvejelse, men jeg forestiller mig, det er lidt timingsbestemt. Er man i en periode, hvor man er ved at reetablere noget, så kan man godt give tid til de spillere, øh, nu kald du den Sebastian for uger af 2018, øh, som, som så kan tage de skridt som uger bevisligt to tog. Og, øh, som til ikke tog, men det er en anden historie. Han tog skridt ind i offside øh, positionen. Ja, rigtig mange kan jeg så konstatere også. Øh, så vi kan ham for den dynamik. Jeg tror faktisk det er noget at lave et vedmål med ham, hvis jeg at jeg giver dig 100 kroner hver gang du løber ind i offside, og du giver mig 50 hver gang du står offside. Jeg var blevet en holdmand, hvis jeg var blevet længere til i klubben. Det er en anden ting, men øh, vi, kan, vi kan jo ikke komme udenom heller, at man kan godt få point, af ikke lave mål. Man kan spille 0-0. nu har de jo så to midterforsvar i karantæne til den kommende kamp. Max er vigtig. Max i to kampe frem. Øhm, hvad, hvad ser I omkring strukturen? Det tænker jeg nok meget på dig, Jan, som, yeah. som træneren også. Hvad ser du omkring strukturen i holdet? Yeah,
1: men jeg ser også, at de laver lidt flere fejl, opspilsfejl, og jeg synes også, at de virker en lille smule usikre i forhold til forsterspillet, som ellers har været rigtig godt i en lang periode, hvor jeg egentlig synes også, at mange af kom i kraft af rigtig dygtigt forsterspil og dygtigt målmandspil Og øh, der er de helt klart faldet lidt i niveau i de sidste kampe. Man må jo også sige, at det ikke er en tilfældighed, man får tre røde kort, Altså, det er også et, et, udslags, eller et, et øh, symptom på, at man måske kommer for sent ind i duellerne. Man er et andet sted mentalt, fordi tingene går imod en. Og øh, måske også mangler den sidste kølighed i de situationer, hvor kampen står og, vipper. og øh, Så uheld er en del af det, men der er også noget, som man må sige, at der, øh, der er nogle ting lige nu, hvor de er nødt til at stramme op, blandt andet deres forsvarsspil. Ja.
0: Og nu kommer vi jo tilbage til Brøndby senere med dig, Gisle, og det, du har i din faste blok. Og ikke for at tiske mere rundt i det andet, end hvis vi kan gøre det lidt mere konkret, for jeg er enig med dine betragtninger, om at det mentale spil betyder noget. Vi havde det også, og det bliver her broen mellem topkampen på søndag, guldkampen mellem FC Midtjylland og FC København, og så det, vi har oplevet her med, med for eksempel 6 træk i, i, i Brøndby, det er, at når der går tankermylder i gang, Øhm, så, så, så kan der gå noget ned i benene, som ikke gavner fodboldspilet. Og øh, med al respekt, fordi både Gisle og, og Sebastian I er både trimet og sportsentusiasiske, men I har spillet lidt færre landskampe end han har, og det har jeg i øvrigt i den grad også. Så. Det er ikke mange mindre. Vi <laughs> har ikke spillet lige mange, <laughs> og jeg. Ja, ja, det er rigtigt. Og ja. vi tre af os har spillet lige mange landskampe. Øhm, hvordan er det, når det mentale spil sætter ind? Altså når, når nu... Øh, hvad kaldte han det, Bo Henriksen? Han kaldte øh, det? Det er gummiguff. Gummi gummiguff. Gummiguff, ja. Yeah. ja. Og så også et helt nyt ord i dansk fodbold. Når nu gummiguff er en faktor, kan du huske, hvordan, og du kan typisk set det hos modstanderen, tænker, hvordan det så giver sig til udtryk i spillet Du kalder det at komme langsommere ind i duellerne for hvad, hvad sker der?
1: Jamen, det, det er jo noget med. Først og fremmest, så, så synes jeg, at den, største, øh, den første ting, der sker, det er, at du ikke vil have bolden. Altså, hvis vi virkelig taler sådan den klassisk nervøsitet og bange for at lave fejl, så er det jo, at man lige pludselig ikke har nogen at spille, når man har bolden og øh, alle synes, at det er boldholders skyld hele tiden. Ikke? Så det der med, at der mangler noget løbevillighed, der mangler noget positionering, som gør, at man får nogle, nogle gode muligheder øh, længere frem i banen, men hele tiden bliver nødt til at klire bolden eller bare sparke den direkte ud fra målmand. det er jo sådan det første klassiske symptom. Det andet symptom, det er jo, at man har tunge ben. Men på den måde, så kan man simpelthen ikke komme først ind i duellerne, når man har ikke den der proaktivitet, som man har, når man er i flow. Og når man er i flow, så tænker man jo ikke over tænkende, Torsten, det ved du også så gør man bare tingene. Så tænker man ikke. Man skyder bare, man laver indlægget, man laver driblingen. Når man har gummiguff, så tænker man overalt, uh, uh, kan jeg tage bolden? Der? Uh, det, er også, det er også lige lidt farligt nu. Nu er vi bag 1-0, så jeg gemmer mig lige lidt. Så den der med at gemme sig, og benene er tunge, og man overvejer alt for meget, i stedet for bare at gøre tingene. Så det er sådan tre konkrete ting, som jeg i hvert fald har set modstanderne her en gang med. <laughs> Men jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke, det er så slemt med Brøndby lige nu. Nej,
3: det kan du det, ret i. Det, det ville det have været. Hvis øh, der ikke var forventningsafstemt ude på Vestegnen, men altså tilhængerne ved godt, at det, det er jo ikke et, jo det er et mesterhold, som de ser, men det er ikke et kommende mesterhold. Og der er jo også den der realisme. Altså jeg har også oplevet, hvordan Brøndby Stadion kunne vende sig mod øh, deres eget hold. Og så kan du virkelig tale om gummiguff. Her, der vil de jo trods alt bare se, at, at de gør, hvad de kan, og, og det synes jeg egentlig også, vi så mod Midtjylland. Så kan vi altid diskutere kvaliteten, men du så i hvert fald indsats.
2: Det, de var utilfredse, eller det Niels Frederiksen, han, han var utilfreds med efter Midtjylland, jeg var til kampen, det var fejlene, Fordi han sagde jo egentlig, spillet var egentlig godt nok, men han var nærmest sådan opgivende om, at sige vi må ikke lave de fejl der. Og, og det er jo nemlig også det, fordi så kommer man med en dårlig periode, og så går der otte minutter, og så kigger man hovedstødstuel, og så får en tandført rødt kort. Og det samme med, at så spiller man faktisk en hæderlig anden halvleg og der er mulighed for at kæmpe sig ind i kampen, og så fejrer man bolden væk lige foran modstander eller lige foran eget felt, og så kan man gå til 3-1. Så det var det, der var afgørende i den der kamp. Og der ved jeg ikke, der sidder to træneruddannede her, der måske ikke bedre kan fortælle, hvordan man undgår at lave de fejl der.
0: Ja, altså, jeg, 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 jeg har en lang historik med at lave den selv, så altså, jeg håber lidt på ekspertisen til at dig men, en...
1: men det er meget sjovt, ikke? for det, den der kæmpe fejl, der bliver lavet til træd, det er jo netop, fordi jeg synes, han handler alt for sent. Ja. Fordi jeg faktisk synes, at det er okay at spille bolden, fordi man skal også passe på med at sige, nu, nu må vi ikke spille vores normale spil. Og Brøndby synes jeg faktisk er normalt ret gode til at spille det korte spil i fase 1, for dermed at, at tvinge modstanderne lidt frem. Og så kunne man enten spille i bagrum eller finde noget mellemrum. Og jeg synes egentlig, at bolden er okay, men det er klart han er jo 100 år om at få afleveret bolden igen. Og det er klart, så kommer de Midtjyllands øh, øh, ja, med, med frø ud af munden, og så tager de selvfølgelig bolden frem, og så er det, ja, så er det game over. Så den der øh, handlingsparathed, det er også noget af det, jeg mener, der sætter sig lidt i benen, når man er en lille smule for omstændig i sine beslutninger.
0: Nogle har fortalt mig, at selvtillid var cirka 3 minutter, og så bliver det defineret, at jeg vil lave det næste tre minutter. Så, så man kan jo ikke vide sig sikker, at når man som træner sender et hold på banen, så prøver man jo at lave en... Altså prognose på, hvad de skal håndtere, og så sker der noget helt uventet, og så bliver alting sat i spil igen. Og, og det kan være det, som uh, Bo han håber på med Gummiguf-diagnosen til, til. Men jeg spiller. har et
1: spørgsmål til dig, Tråhs, også på din Brømpels tid. Er der gratis kampe i brøndby? For det er mit indtryk. Altså, da jeg spillede, der synes jeg, at Brømbø var selvfølgelig også rigtig, rigtig, rigtig god dengang i, øh, i 90'erne, men der var aldrig nogen gratis kampe. Er der gratis kampe i brøndby lige nu? Det er det, jeg tolker i hvert fald. Gisle siger, at det er egentlig okay, at de ikke vinder så meget som de gjorde sidste år, fordi holdet måske overpræsteret sidste år?
0: Altså, mit mit svar må jo være nej, det er der ikke. Men, men hvis du beder mig så pege på en Superligeklub, hvor der er gratis kamp, så vil jeg, det er jo det første øjeblik, første øjeblik, hvor man har defineret sin position og ikke kan ændre på den. Og det, selv der, så har man noget stolthed. Men der er ikke noget gratis i Brøndby, men, men, øh, men der er nogle gange noget rabat, når der er forventningsafstemt, og der er nogle tilskuere, som faktisk holder mere med klubben end med den enkelte kamp eller den enkelte spiller, og den, den kvalitet synes jeg, de skal lægge sig ind i derude. Øhm, og, og så er jeg ikke i tvivl om, at det du siger, Gisle, med forventningsafstemning er helt afgørende. Det her, det egner sig virkelig dårligt til podcast, men jeg prøver at fægte det lidt med så i hvert fald vi fire kan sætte og kigge på det også. Hvis forventningerne er på et givet niveau, og det er nu så højere end den anden hånd, som er de reelle præstationer, så bliver det mellemrum altid fyldt med et eller andet. Hvis det bliver fyldt med tankemylder, apropos gummiguff. Eller hvis det bliver fyldt med frustration for alle dem, der står ude for at ikke gør noget og hæber. Hvis det bliver fyldt med det, så er det jo sindssygt svært at løfte den reelle præstation op i nærheden af forventning igen. Så er der to måder at gøre det på. Sænk forventningerne, og det har de jo på forhånd gjort i Brøndby. Eller lynhurtigt lave en plan for, hvordan man kommer op på det niveau, der forventes igen. Og, og jeg tror, du har ret, Gisle. Det, jeg... jeg tror også,
3: vi er blevet snydt lidt af de her, den meget lange, lange serie med sejre, sejre, sejre. Altså bare den der snak om, at Brøndby var en del af mesterskabskampen. Altså hvis du kigger på det hold, så har det jo ikke kvalitet til at være en del af. En del af den kamp, og det er vel også det, vi, vi ser nu, hvor det jævner sig ud over lidt flere kampe, end, end det var tidligere på sæsonen.
2: Der, der sagde Ned Frederik meget interessant, også efter kampen, hvor han ligesom sagde: Hvis de havde en stien på 9 sejre træk, og nu har de tabt ni træk. hvis det i stedet for har været sådan, at de, tabt, at de vandt to, og så tabte de en, og så vandt de to igen, og så tabte de en, og så vandt de to, og så tabte de en, indtil vi nåede de her 15 kampe fra at glemmer vi lige, der var en AGF-kamp, der, der sluttede uafgjort, så havde det måske givet et mere retvisende billede af, hvor Brøndby var, og så havde vi ikke talt om, at de skulle vinde mesterskabet, eller som at de var inde i mesterskabskampen, og så havde vi heller ikke talt om om krise nu. det ved jeg heller ikke, om vi gør, men så havde man ikke ligesom malet fanden på væggen med det her billede. Så man en sådan, altså, billedet er egentlig, hvis man tænker, kigger på de point, de har, så er det måske egentlig meget passende.
3: Men det tror jeg da, man at sige, at problemet er hvis de mister Europa fordi det er jo så en, en vital del af, af både forretningen, men også øh, den sportslige selvforståelse. Det, du sidder også og nikker, truls. Du ved, hvad, hvad det betyder for Brøndby at komme i Europa.
0: Jeg har sådan et xl kørende ind i baghovedet lige nu af, hvad det kan koste dem, og det, det, er, ikke, det er ikke så sjovt. Men øh, bare lige for at så runde runden af her, øh, og slå brugen tilbage til topkampen. Øh, vi har lige snakket om, om en vis forventningsafstemning herunder også, at der ikke er nogen gratis, men lidt kredit øh, i Brøndby. Hvad så i FC København? De har vundet otte kampe i træk, og så tager de til renders. Og så vil de have træneren ud igen. Nogen vil, ikke alle, og hvis nok ikke nogen af dem, der har ansat ham i øvrigt heller. Men, hvad tænker I om det forløb? Fordi der, der kan du også diskutere, om forventningsafstemningen er helt på plads.
2: Der, der er ikke kredit i parken. Altså, det er der måske i bestyrelseslokalerne og i, i ledelseslokalerne, det, det er mit indtryk. Men hos publikum, der var der ikke tilfredshed med det der nederlag til, til Randers det var en af de andre fodboldkampe jeg så den her weekend. Og derfor nemmer man nemlig det der med at det her hold har ikke det her hold den her træner har ikke langt ho snor hos publikum, fordi de har ikke bevist noget. De har ikke vundet noget. Jeg tror på ikke vundet noget i FC København. De nuværende spillere har ikke vundet mesterskaber i FC København for for hovedpartens del. Så derfor øh, der tror jeg, at når de så taber til Randers efter at have gjort det rigtig godt i en lang periode, så begynder man lynhurtigt at blive mærket utilfredshed, og fansen begynder at synge at det det kun sejre der tæller og sådan nogle ting. Hvis det havde været et hold, der havde bevist, de kunne vinde, så tror jeg, at det havde fået længere snor. Men det har det ikke endnu.
3: Jeg ja, helt kort, kan man sige, at der er ikke så mange i parken, der elsker Thor. Øh, der er mange, der tåler ham, når de vinder. Men når de så ikke vinder, så, øh, så kommer de her ytringer meget, meget
0: hurtigt. Det er en meget stærk, stærk udsagn. Den vil jeg gerne lige lade hænge i luften i øjeblik, og det jeg tror jeg, desværre. det er svært at det er ret. Øh, Lad os gå videre. Vi har tre faste hovedpunkter. Inden vi kommer dertil, så har vi tre andre. Lige så faste, men lidt kortere format, som, som jeg godt vil bede jer om at, at dvæle lidt ved nu her. Vi har først indført et element, der hedder, hedder slagte den hellige ko i Superliga. Det vil sige, at hver uge så er der en af os i på der har til opgave at gøre op med nogle af de sådan, grundantagelser, som man møder i forholdet miljøet. Så skal vi måske dreje den og se, om virkeligheden også helt holder. Øhm, I dag er det Jan, der har opgaven om at gå hårdt til den her hellige ko.
1: Ja, super spændende opgave, og øh, en af de heldige køer, som jeg synes, der florerer lidt, og som jeg gerne måske vil udfordre, og måske prækul det er, hvor god fodboldspiller FC Nordsjælland egentlig? Hvis vi går lidt tilbage, så øh, taler vi om mesterskabet i, i 2012. Der husker jeg et Nordsjællandshold, der var sindssygt svære at spille imod, og som jeg synes, kunne forsvare sig med bolden. Også der er træneruddannet, ved jo, der er noget, af hans spillestilsbold, og det var lige før, man fik grå hår i DBU, fordi hvad gør vi? Der er et hold, der ikke bruger bolden til at angribe med, men de bruger den til at forsvare sig med. Det kan vi ikke rigtig finde i vores lille runde bold og vores teoretiske tilgang til fodbold. Der udfordrer de. De udviklede spillet, synes jeg. De gik op og tog fat i bolden, og de kunne sætte spillet næsten hvor som helst, havde de styr på bolden. Der var relationer, der var tekniske spillere, og der var en tålmodighed og en teknik, som jeg sjældent har set i Superligaen. Når jeg kigger på det FC Nordsjællandshold, som de har nu, så ser jeg ikke et, et hold, der er så fasttømret i relationer. Jeg ser et hold, der bygger meget på fart og individuelle kvaliteter, som man så kan diskutere, om de er lykkedes med i den nuværende udgave. Men for mig handler det også om flere års arbejde, hvor jeg synes ikke det tika fodbold som jeg så dengang, og den possession-del, hvor de virkelig satte dagsorden herhjemme. Det synes jeg ikke, de gør mere. Jeg synes, at FC er blevet indhentet, og måske endda overhalet af nogle andre hold. Jeg kan nævne Silkeborg. jeg kan nævne op synes jeg, når de er bedst hvor jeg ser en større udvikling af spillet. Og, og det vil jeg gerne sætte på dagsordenen lidt og sige, at er det ikke noget, vi bare bliver ved med at sige, fordi det har vi hørt øh, fra 2012 og så 4-5 år fremad. Jeg synes ikke, de sætter dagsordenen mere på det taktiske og, og trendsetter på at udvikle fodboldspillet, specielt på viddelen. Jeg vil sige en anden ting også med FC Nordsland. Det er deres dominans på ungdomsfodbold, altså at have de bedste ungdomsspillere, den er virkelig, virkelig truet også. Hvis man kigger på det nuværende U21-landshold, så er der næsten ikke nogen spillere fra FC Nordsland, der har været omkring. Det er Brøndby, det er Midtjylland, det er FCK især. FCK er jo langt, langt foran på den del nu også. Så det vil sige, at selve fødekæden til FC Nordsland er på den måde også en lille smule truet i forhold til den periode, jeg taler om. Så er der en ting mere. Det er, at mange, mange genesiske spillere kommer herop og er ikke skole på samme måde som for eksempel en damskår. Det kunne jeg forestille mig, når der kommer noget, lige om sige, jamen hvad med Damsgaard? Ja, han er ikke så gammel. Nej. Damskår han spillede jo med førstholdet i lang tid, før han fik debut. Og det var en del af succesen, det er jo, at de har fået stilen ind med modermælken. Nu kommer der altså nogle genesiske spillere, meget senere i forløbet, og som ikke har de relationer og mønstrene og spillestilen helt inden på kroppen, som for eksempel en Damsgaard havde, eller en Kofod havde.
3: Øhm. Det, det er må jeg lige se, der var en lille pointe der, jeg synes, det er et... Øh fremragende øh, indlæg, du har der, Jan. Men der er jo det her med, at de har jo det her internationale hold, der har de faktisk også været ramt ret meget af corona, fordi de bruger rigtig, rigtig mange penge på et hold, der tager rundt til turneringer, hvor de blander de afrikanske og de danske talenter. Jeg tror faktisk også, det er noget med, de afrikanske talenter øh, får ligesom en, en dansk spiller og kommer hjem til familien også der, så kodus og Damsgaard, de havde spillet nogle kampe sammen, inden de faktisk spillede på Superligaen. Det er i hvert fald, jeg tror, at den der corona nok også har ramt det talentarbejde, som de har haft gang i hårdere, end det ramt andre
1: klubber. Det er muligvis rigtigt. Men jeg vil stadig sige, at den øh, integration, som er muligt, når man er øh, tidligt næsten øh, u15-spiller, u16-spiller, de er jo sindssygt tidligt op. Og det er jo det mod, som jeg også synes, de tidligere havde, måske stadig har i forhold til at bringe dem tidligt ind i systemet. Men nu synes jeg at måske bare, at kvaliteten mangler. Og ser at spillet øh, er blevet helt, helt anderledes. De spiller meget mere i længderetning. Det er meget mere på fart, hvor... Øh, Tidligere, selvom man gik højt op og prøvede at lukke dem, så spillede de ud. De kunne sætte spillet, de kunne simpelthen smadre modstanderne med bolden. Nu bliver det lidt mere at sætte bolden tidligere på spil og udnytte måske de genesiske færdigheder, nemlig fysik. Meget hurtige spillere, de har haft. vars de har bestemt haft nogle klassespillere øh, også, men selve holdets stil, synes jeg, måske er blevet indhentet lidt af blandt andet Silkeborg, som spiller måske mere effektiv
0: spillestil, men stadigvæk sæværdigt. Og dynamisk. Og det jeg også hører på dig at sige, det er, at de ikke længere har den lange periode med bolden hvilende i hold, men går efter tidligt at spille i længderetning. Og det er jo en tendens, der har været omkring, ikke kun dansk fodbold, men, men helt, helt vejen rundt i Europa. Og måske, kunne man forestille sig, det er gætværk, men, men lidt tabt må man have været at være, kunne man forestille sig, at det også er en del af den udvikling, de har gjort for at have mere salgbare spillere. Altså spillere, der spiller, som man gerne vil gøre i de mere købestærke ligaer.
1: Men det er et af mine argumenter, der er, at jeg kan jo godt forstå, at de vælger de ganesiske spillere frem for de danske. Fordi hvis vi lige tager Kofod, som ikke er blevet solgt, meget fysisk svag, har så nogle andre kompetencer helt klart, så er det jo nemmere at sælge en ganeser, som er fysisk udviklet, som kan præstere meget tidligere måske, end nogle af de danske spillere kan. Så jeg kan godt forstå, at de foretrækker de ganesiske spillere til tider. Men de ganesiske spillere har altså ikke den, synes jeg, overordnede spilintelligens, som mange af de danske spillere har kvag mit argument med, at de kommer lidt senere ind i forløbet, så anerkender jeg, at der har været noget corona. Det er, det er fuldstændig korrekt. Men jeg synes stadigvæk, at Trenden er, at de er blevet lidt spist af de andre hold. Altså, du De andre siger... hold er blevet inspireret af Nordsjælland. Grundlæggende har de jo også det problem med, at de første må bruge dem, når de bliver 18 år. Altså på superliga niveau, ikke? Altså de internationale regler. I Danmark
2: tror. i det hele taget? Ja. Du må heller ikke bruge dem ned på 17 eller 19. Før, ja. altså. Lige ja. nok.
1: Det. Og det, det er jo de regler, som er kommet. Det ramte jo også Midtjylland i en periode, som også havde rigtig øh, mange afrikanere tidligt i deres forløb. Og egentlig også gjort de danske spillere stærkere. Fordi de kom jo bare og kunne matche dem på en helt anden måde, ikke? Men jeg og... synes, det er super interessant, det du siger
3: det med, med 12. Og i min tanke var at sige, var det i gårs nemmere at være foran på det tidspunkt, end det er nu, hvor der er meget mere data, altså der, der, ligesom om der er meget mere viden, der svæver rundt i fodboldverdenen
1: nu end dengang. Det er en god pointe, for jeg anerkender fuldstændig, at FC Nordsjælland har været forud, synes jeg, på viden på at udvikle spillet med Flemming P. og Kasper og Altså utrolig dygtige folk. Og det, det har jo inspireret hele fodbold Danmark. Det har vi jo alle sammen blevet sagt, hvad fanden er de laver med Stockholm ned, og de bygger op med træ, op med baksne og øh, positionsskift, ind med bakken, ind i midten og så videre. Måske også lidt inspireret af en, en vis Pep Guardiola, som, som også tit er først med tingene. Men de andre hold er bare kommet. Der er en masse dygtige, synes jeg, unge træner i dag i Superligaen. Jeg har selv været vildt med Lars Friis' arbejde, hvor de, man kan tydeligt se, at de kommer ind og sætter sig sætter sit præg på, på holdet. For, for andre nogle spillere også. Nu vi vendt på Kusk, den forvandling, han har været i gang i under Friis. Og det synes jeg måske, at vi mangler lidt for Nordsjælland. Hvad er det næste træk? Hvordan er det, at de skal både lave severt fodbold, men også effektiv fodbold? Fordi vi må også anerkende, at de har ikke været særligt effektive på den måde, de har valgt at gribe der spil an på.
0: Meget interessant. Meget interessant. Må det ikke det bliver et tema, vi kommer til at forfølge lidt de, de kommende alderen udsendelser her? Vi, jeg ved vi ikke, skal... om det blev kort, men jeg håber, ja. det var rigtig godt. <laughs> det er jo det, der skal være plads til i det her format. Ikke det så mindre. Vi øh, vil jeg gerne videre nu til en snak om de små forelskelser. Altså, nu er det jo snart morsdag. <laughs> men det er ikke den slags forelskelser, forelskelse, vi snakker om her. Det er nærmere sådan en man-crush. Og der er du, Sebastian. Småforelskede dig i noget eller nogen?
2: Ja, Thomas Thomasberg. Som jeg har givet titlen, en dygtig fodboldtræner. Helt basalt set. Og øhm, det er jo selvfølgelig ud, udlagt af, at jeg var til FCKs kamp mod Randers, som Randers vandt. Og der var ganske forventeligt øh, massiv fokus på, at FC København tabte, tabte den her kamp, vi har selv talt om det. Men øh, Randers spillede en, en flot kamp i parken. De spillede rigtig godt. De gjorde deres spillere gode. De formåede i lang tid at sætte sig på spillet køre bolden rundt, øh, også efter, efter, efter det jo kom foran 19-0, hvor man tænkte, nu lægger jeg efter København i tryk. Det kunne de ikke bare nødvendigvis, fordi Randers faktisk øh, spillede rigtig godt med bolden og satte nogle af deres spillere rigtig fint i scene. Øh, Randers er de kunne jo egentlig bare have lagt benene op på sofaen, de har spillet Europa i den her sæson. De kom i top 6 for anden sæson i træk. De øh, vandt pokalen sidste år. De havde de, de, deres sæson var en succes med Leicester-kampene og med kvalifikationen i top 6. Men nu har de slået i København på, på udbanen og jagter de her europæiske pladser igen. Og det er meget ansvaret, jeg giver til Thomas Thomasberg, som jeg synes har, har gjort gør et godt stykke arbejde i, i Randers. Han var Hobro-taner, var tæt på at føre dem i top 6 i 2017-18. Og når man tænker på Hobro i dag, så det med at få dem i, i top 6 er en præstation. De har i hvert fald gået ned ad bakke siden. Og siden har han haft stabile rennershold, som nu har fået to gange i top 6. Jeg synes, han er en glimrende taktiker, sætter sit hold godt op og får sit hold til at, at trække i den samme retning. Og så ved jeg, at der er mange, der er et horn i siden på ham, fordi han er typen, der brokker så meget over dommerne. Altså, jeg kan huske den her, den her gang, hvor... Øh, han, jeg tror, det var Ekstrabladet, der kårede ham til den største tudeprins på sidelinjen i Superligaen, fordi han altid brokker sig over det, han mente var en forkert kendelse. Og hvad gjorde Thomas Thomas Thomasberg så ved den her... Kendelse for Ekstrabladet, han mente det var forkert. Han synes ikke selv, han var nogen tudeprins. Men A, jeg synes, han har lagt det lidt fra sig, det her med at brokke så meget. B, jeg synes, man kan mærke på om det betyder noget, det her. Altså, der er en grund til, at han brokker så meget. Det er også, fordi der er nogle følelser med det for ham. Og C, ligaen har brug for folk, der hisser andre folk op. Det er simpelthen sjovere, hvis vi har karakter i Superligaen. Og den her jyske mand, som evig er altid føler og har fuldt sig for fuldt, samtidig med, at han i øvrigt er en rigtig dygtig fodboldtræner og, og laver slagsmål på, 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 på Facebook med Stål Solbakken og sådan nogle ting der. Det gør da Superligaen i et sjovere sted. Jeg tror, når det er mig, der har man så tror jeg ofte,
0: at jeg vil kigge på de spiller der gør Superligaen en lille smule sjovere. Og sådan en er Thomas Thomasberg. Kan jeg så på en personlig note fortælle den korte anekdote, at øh, jeg har trænet Thomas, det gjorde ham ikke en særligt dygtige spillere, og jeg tror heller ikke, det har indflydelse på hans dygtige trænerevner, men det gjorde i hvert fald, at det havde en relation til ham, da han så blev fyret i Midtjylland. Og det fik mig til at ringe til ham og sige, det, det her, det er min bedste og så blev fyret. Nu må du sige til, hvis noget, jeg kan hjælpe dig med. Og, og, og det havde han så ikke brug for, tror jeg, og så gik der jo øh, 3-4 kampe, hvor den nye træner, Allan Kuhn, øh, havde jo haft modgang, de startede faktisk med at tage ud 4, tror jeg, eller var det i hvert fald tre Og så fik jeg så under lidt kedeligt forældremøde, lige skrev den hilsen til Thomas, at uh, uh, de må lige lave sig lidt nu i Midtjylland over udviklingen på det her, og havde det været i Italien, og han jo nok blev genansat, sådan vil det typisk være, i hvert fald på Sicilien og andre steder. Så får jeg svar tilbage. Det er Allan Kuhns telefonnummer, hvem skriver? Så har de simpelthen givet Allan Thomas' telefonnummer. Så må jeg jo ringe til Allan og sige, det, at høre, det er jo ikke nogen personligt angreb, som sådan, men... <laughs> det er det, Thomas Thomas der skriver? Det troede jeg, men det var Allan. Der... <laughs> Så der var lige knyttet kn 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 an til titlen, Allan, en gang til. Nu skal vi til de tre hovedpunkter i udsendelsen. Og først er det Jens Jørn, Og jeg har i øvrigt øh, nogle gange, når jeg sidder og speaket til mig selv, har sagt, at jeg skal sørge, med, sørge for, at det ikke kommer til at Hans Jørn, For det er Jans Jørn. Det er Jans Jørn. Og der har du trænerbrillerne på og kigger stift på efterkommende.
1: Ja, men du har faktisk selv været lidt inde på det, eller vi har sammen som gruppe. Jes Torp, og Jes er jo min tidligere kollega og holdkammerat osv. Og jeg, jeg er jo vild med Jes, men sådan rent fagligt kan jeg godt se, at det er en anden profil end Ståle Solbakken, der nu er løvetimmeren i parken. Og jeg kan også godt forstå, at folk måske savner Ståles dynamik og slagfærdighed. Og øh, det kommer nok også til at gå ud over yes i nogle perioder. Og det, det er måske det, jeg synes, det siger. Hvad var det, du sagde? At de tåler ham i medgang?
3: Ja, og, så, <laughs> og, så, og, så, og så, så
1: slagter de ham i modgang. Ja, det er jo lidt den fornemmelse, man får. Ja. Jeg, har, jeg har en enkelt ting til Jens Jørgen i dag, og det har jeg, fordi Jess udtalte ret hurtigt, da han blev ansat, at vi skal underholde. Vi skal være dominante på bolden. Det skal være en fest at gå i parken. Og så skal de møde Randers. Han har Bøjlesen og Kutulava og vælge imellem. Og der forstår jeg simpelthen ikke, at han vælger forsvarsspilleren. Hvis vi skal underholde, vi skal ud og være dominante på bolden. Jeg synes, at Bøjlesen har et fantastisk venstre ben. Så er det rigtigt, det kan du måle på en masse stats. Det har jeg vundet tjek, at Kjellarva er en meget dygtig forsvarsspiller. Men hvis du ikke spiller med den bedste, synes jeg, fase 1-spiller, altså opbygningsspiller i din bagkæde, du har Vavro ved siden af, som har gjort det godt, men synes jeg, jeg synes ikke, at han er verdens bedste pasningsspiller. Har også lavet en del fejl, som så ikke er blevet straffet i, i de seneste kampe. Jeg forstår simpelthen ikke, når Jess siger, at det er målet at komme ud af underhold og være dominante, at man så spiller med to spillere, som har det bedst uden bolden. Som er rigtig dygtige til dueller, men ikke kan sætte spillet. Ikke kan gøre Rasmus Falk vendbar. Ikke lave de små øh, indspil, så vi kan komme forbi det første pres uden problemer. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og det er grund til, at jeg synes, at det så også bliver lidt varm luft, når man så siger, at, øh, at der er lige konkurrence, og det kommer ind på måske, hvem vi skal møde eller kan man sige, de kampbillede, der kommer til at, at, at vise sig. Så jeg synes, at Jess ikke er helt fast i kødet på mindsetet med, at de vil underholde, og de vil tage nogle flere risici ved at spille en bøjlesen, som måske ikke er lige så dygtig på standardsituationer, på høje bolde. Jeg sammenligner for eksempel, hvis Ajax skulle møde Nijmegen på hjemmebane i Amsterdam Arena. Det vil jeg godt tillade mig at sige. Det kan man godt sammenligne Randers med Nijmegen.
3: Det okay. er Sebastian
1: der? derovre? Ja. er <laughs> <laughs> en kommentar. Vil, ja. vil, Ajax, vil Ajax gå øh, på kompromis med en spilletype, som nu siger bare en Danny Blind, som både kan spille i midten og, og kan spille til venstre også, ligesom Bøjlesen kan? Aldrig. Og det det, er, det, er, det synes jeg er ærgerligt. Der synes jeg, yes. Hvad nu tro mod dit eget koncept? Kom ud, tag nogle risici, stå højt op på banen, tag fat i bolden, sæt spillet. Hvad tror I på session var? 47-53. Ja, det tror jeg også. Jeg tror 50, 47. Ja, jeg tror, det er det 53-47? Det er meget, meget tæt på. Det er tæt på at være meget lige ikke? på hjemmebane i dag. Et uh, kampbillede, som ikke hjælper FCK, hvor de er nødt til at tage fat i bolden. Bøjlelsen kommer så også ind. Men for mig er det bare et signal om, hvis man siger, man vil underholde, så gør det. Og så synes jeg, at Bøjlesen er en spiller, man har brug for til at dominere på bolden.
0: Og jeg ser også en konsekvens af, at Rasmus Falk, som tidligere var blevet nøglespilleren for Anders, at skulle se, om vi kunne lukke ned for ham, han fik også lidt vanskeligere startbolde end man måske optimalt havde set for sig.
1: Ja, nu, nu har du fået tændt op under mig, Truls. fordi <laughs> Hvad er startbolten for det meste? Den er Det er et opbygningsspil, den er lang.
3: En, en bold til du midt på banen.
1: Ja. Er det gode vilkår for Pep Jell, Rasmus Falk? Det er det, man kan de andre dygtige er et, boldspillere, de Et
3: spørgsmål, det kan jeg selv
1: bare på, Sebastian. Det tænker jeg, det er vi enige om, ikke? Og det er bare igen for at underbygge. Jamen, apropos Nordsjællands, det mod, som de havde, og den, den trend, som jeg lige har rost, som jeg måske savner, lige nagtigt, de udvikler. Der synes jeg bare, at FCK, det er jo Ståle Solbakkens FCK, på mange måder. Øh, og der savner jeg, at, at Jess gør alvor af sine ord, og bringer det mindset ind, at de skal underholde noget mere. Men er FCK's problem ikke grundlæggende, at de ikke er så langt foran, som
3: Ajax er i Holland? Altså når Ajax møder Nijmegen, så, så er det et klassehold, der møder et middelhold. FCK kan vi vel ikke kalde et klassehold, vel ikke engang efter danske standarder. Det er et godt hold, men ikke et klassehold. Og de møder et, et randershold, som er væsentligt tættere på dem, end, end Nijmegen er på Ajax. Altså de, de, de har ikke det der, den der suverænitet, som de vil burde have, hvis man ser på ressourcer.
1: Og det er lige en et godt øh, pointe, fordi hvis vi lige udvikler Jans Hjørne lidt, så, kommer det, så lad os bringe det lidt højere op end, end bare en Bøjlesen- og Kotolava øh, duel Hvorfor har vi ikke nogen danske hold, der kan smadre et andet hold 6-0, undtagen til Silkeborg på hjemmebane på kunsten? Det undrer jeg mig over. Hvorfor kan vi ikke sætte spillet på positioner, på dynamik, på individuel kvalitet, så man mærker, at der er en økonomisk forskel på FCK og Sønderjyske?
0: Det, jeg har ikke det fulde svar, men jeg vil gerne byde ind med noget, der kunne øh, måske udvikle sig til sådan en af murbrokkerne i det. Det er fordi Superligaen er for de næstbedste danskere. De Kig på FC København, som er det mest profilstærke hold i Ligaen. De har jo ikke danske landsvarsspillere. Altså i hvert fald ikke nogen, der har en, en fast plads omkring det danske landslag Det havde de for fem og ti år siden. Øh, og, og de næstbedste danske spillere, de spiller i Superligaen De bedste spiller allerede som 17-årige i udlandet. Øh, og, og derfor så bliver det de næstbedste garneret med nogle udlændinge. Og, og, og det kan godt koste lidt på kvaliteten. Det må jeg bare ærligt nok sige. Derfor kan det godt være super interessant. Det skal vi huske og, og lige så begejstrede at se på. Men, men i forhold til den der overskudsfinesse i spillet, der... der kunne det være en af flere forklaringer? Men synes, man,
2: man kan ja. også godt argumentere for, at, Jan, at du har en pointe i, at man kunne netop bygge den der overlevenhed, nu tager jeg dit parti, ved at sige, at vi spiller mere med den. Fordi en ting er, at der ikke er så stor forskel på FC København og Randers, og det er jeg enig i. Men det kunne man godt være, at man kunne bygge den, hvis vi siger, at vi tager de bedste fodboldspillere og forsøger at, at klaske dem. Og den her kamp kaldte jo, viste det resultatet sig, den kaldte jo netop på, at FC København burde, havde brugt Bøjlesen. Det var sæsonens mest populære indskiftning i parken, da han rent faktisk kom på banen. Det var tilskuerne meget, meget, meget begejstrede for. Og de havde jo manglet ham. Øhm, det var jo ikke en kamp, hvor de som sådan skulle forsvare sig mod, mod Randers lange bolde. problem var netop, at de ikke kunne holde fast i bolden.
0: Men og må det, jeg så ja. med risiko for, at det lyder som øh, nærmest, altså min gamle proteger og assistenttræner gennem tre år i Esbjerg, yes. øhm, han kunne jo også kigge på kampen og sagt, nu har vi vundet kamp, otte kampe i træk på godt forsvarsspil. Hvorfor skal vi nu til at vinde nummer 9 på et brillant angrebsspil? De har Fordi... vundet 8 kampe på primært godt forsvarsspil.
1: Det anerkender jeg. Og hvis det havde været Ståle Solbakken, havde jeg heller ikke taget det med i Jans hjørne. Fordi Ståle Solbakken han vil sige, det vigtigste det er, at vi vinder. Vi skal blive Danmarksmester, og vi skal i Europa. Jeg hører bare en cheftræner, som deklarerer, vi skal underholde. Vi skal være dominante. Det skal være en fest at være i parken. Så er man også nødt til at leve op til det med sin andet, øh, valg af spilletyper. I en kamp, som skriger på en mere boldsikker, boldfast, kreativ stopper, som kan sætte spillet for FCK. Så de andre spiller længere frem i fødekæden, får nogle bedre bolde at arbejde med. Ja, hvis jeg lige
3: lukker øjnene en gang og prøver at forestille mig, hvordan er FCKs spillestil egentlig, så kommer der ikke rigtig noget op. Altså, og det gør der altså meget med nogle andre hold. Altså dit eget Brøndbyhold med, med Sovninger, øh, den er Sæson Silkeborg som det aller, aller tydeligste eksempel. Men, men hvad er FCK's spillestil? Så må jeg spørge træneren om,
1: eller trænerne. Jamen, jeg synes faktisk, at det er et mix, for jeg kan godt se, at, at i perioder har de jo så spillet med en PBL på top. Måske er nødt, fordi de andre, det ved jeg, du også kommer ind på på et tidspunkt indkøbne ikke rigtig har slået til. Så har man prøvet at finde at få de bedste spillere på banen samtidig. Og det synes jeg faktisk har fungeret ok med at få de bedste spillere på bolden og få skabt okay chancer. I perioder i hvert fald af kampene, så synes jeg, at man har gået for langt tilbage. Men man, man, er, fanget, man er fanget med nogle, nogle forsvarsprincipper, som stadigvæk er fra, fra Ståles tid, eller i hvert fald lidt, lidt tid også. Og så har man øh, prøvet at integrere og implementere nogle nye spiller, som selvfølgelig definerer især angrebsspillet øh, øh, på lidt mere personlige, individuelle kvaliteter. Øh, det sidste er ikke rigtig lykkedes i lange perioder. Men jeg synes jo, at forsvarsspillet, som vi har skamrost her i Alland... Øh, har været rigtig godt, men baseret på, måske på nogle gamle dyder, og egentlig ikke på et frisk, øh, højt øh, en høj bagkæde, som står øh, der og er klar til at gå i fremadrettet forsvarsspil. Det er jo noget med, at man går tættere på sit eget mål. Lidt den gamle øh, DNA.
0: Jeg, jeg tænker, at øh, yes, han har fortjent et, et anerkendende præ prædikat som pragmatisk træner, hvor, hvor han jo vinder med Midtjylland, og han har også haft en vis succes i perioden i Belgien og lige nu har vundet otte kampe træk, og så tabte jeg, Anders. Og, øhm, Monik, vi kommer til at diskutere på et givet tidspunkt i en senere udsendelse, hvordan det ser ud, når man er pragmatisk, og i øvrigt, når man er flere trænere, om at skulle øh, forme et hold. Du nævnte Næstrup, og når vi senere skal snakke om AGF, kan det godt være, at vi kommer til at rundt, at David også siger, at han er dybt afhængig af, nu andre trænere kan supplere med det, han åbenlyst mangler. Så lad os, lad os tage den og lukten den for nu, omkring FC København. Meget spændende indlæg øh, Jan. Og så, så lille understrengning af, at det er et relativt nyt format, det her, så glemte jeg jo simpelthen, at vi havde tre små faste punkter, og nu kommer Gisle til at få sådan en, en dobbeltløb.
3: Du, du, du har faktisk lige øh, talt om manden, David Nielsen. Ja. Nu vil jeg bare op med og, min... må jeg
0: lige sige først, det, som er det udstående midterpunkt, det, det er øh, citat. ugens citat.
3: Ja, og jeg vil læse op med min egen stemme. Jeg kan ikke gå så dybt som David, men, men han har sagt til Aarhus Stiftet tirsdag, vi har valgt at aktivere Jon til de sidste kampe. Det er en beslutning, vi selvfølgelig har brugt tid til at træffe, men ud fra mit synspunkt en helt rigtig beslutning. Jon har vist den helt rigtige indstilling og attitude i det seneste stykke tid, og derfor ved vi, at han kan bidrage med noget i den aktuelle situation. Hvad faldt du for der? Øh, Udover det der ord at aktivere, som jeg synes er lidt, øh, lidt sjovt ord, altså, altså at sige det der med attitude, nu har jeg ikke været på træningsbanen. Jeg har kun fulgt Jon på på de sociale medier, hvor han har har ja, vist, at han skulle ud og spille golf, og det var gamedag, og der var jo det største billede, der lignede, det godt kunne være nede fra og noget med, med 1664. Øhm, men altså, det er jo også mere det her AGF-stilskifte. Først der vælger vi at sige, at vi vil ikke bruge ham, fordi han ikke vil forlænge. Vi skal satse på de spillere, der også er her fremover. Og så lige pludselig, der siger man, at øh, vi har brug for ham alligevel. Altså, jeg, jeg tror, det er en rigtig beslutning. Men jeg vil sige, vejen derhen har været lang.
0: Så du antyder... Også at det var den forkerte beslutning, ikke at lade ham spille.
3: Ja, det synes jeg. No. Jeg ved ikke, altså det er jo, altså to jeg, kloge mennesker, øh, tre faktisk. Øh, så har spændt mig, faktisk, på, hvem af os, du udelukker, <laughs> da du <find> to. Hvem <laughs> os, tre skal føle sig ramt nu? <laughs> altså, jeg vil sige, to kloge træner. Altså, men det der med at sige, men hvad, hvad, hvilket signal er det også til de øvrige spillere på AGF-holdet? Han siger, at sige, men, de ligger, hvor de gør fint nok. Altså, så sætter de en, en 16-årig ind, der kommer ind og, og laver også nogle fejl og, og laver et straffespark og alle de her ting. Jeg, jeg vil da som spiller, hvis jeg løber rundt derinde, vil jeg da tænke, jamen, hvorfor skal han ind på det tidspunkt? Han forstærker jo ikke holdet på nogen måde, og så har vi en af vores bedste spillere siddende udenfor.
0: God pointe og, og stærkt citat. Det åbner op for en anden snak, som jeg tænker, vi tager også på et senere tidspunkt, det er, hvem tog den beslutning? Ja, men... at han ikke skulle spille, Hvis, hvis skulle... jeg lige må tage
2: den, så synes ja. jeg jo, at det er interessant. Kan du ikke lige prøve at læse starten på citatet op igen? Det var noget med vi. David, ja. han siger. Vi har
3: valgt at aktivere Jon til de sidste kampe. Det er en beslutning, vi selvfølgelig har brugt tid på at træffe, men ud fra mit synspunkt en helt rigtig beslutning.
2: Jeg tænker bare... Det er sjældent, man siger om ens egne beslutninger, at det er de rigtige beslutninger. Det er mere noget, når nogen andre har truffet en beslutning, så giver man dem ret i, at det er en god beslutning. Jeg ved godt, at der står vi der, men jeg kan ikke læse det, det er en, som om andet end at Stig Inge Bjørnøby har været inde over den der, særligt den der beslutning med, at han ikke skulle spille i første
0: omgang. Skarpt. Der sidder en kritisk journalist. Op til flere, i os ja. Og så har du din anden, det anden faste punkt, Gisle, det er så der, hvor du denne gang, øh får lov til at snakke om Superligaens hemmeligheder, som vi allerede ja. har annonceret.
3: Jeg har valgt at boe lidt i Brøndby. Altså, hvad skal der ske derude? Selvfølgelig også se i lyser af den periode, som de har været igennem. Det har vi allerede berørt. Men det er lidt omkring transfervinduet. Og da de køber Carl Bjørk, jamen, der gik de efter den spiller, som mest lignede Michael Ure. Jeg tror godt, de var klar over, at det var langt fra sikkert, at han få succes med det samme. Det har så også vist sig at holde stik. Men fremtiden bliver, eller du kan sige, konsekvensen bliver, at Brøndby det her du kommer til at gå efter en, en mere proven nier, altså en nier som har beviser, som kan, kan score de mål, som helt åbenlyst mangler. Øhm, jeg har kigget lidt på de spillere, som de har lige nu, altså Pavlovic mand med nummer 9, som snart fejrer et år uden scoringer i Superligaen. Øhm, han virker absolut ikke til at have nogen fremtid i Brøndby. Øhm, fire mål i 38 kampe siger næsten så selv Divkovits er man glad for, øh, men han er jo heller ikke en notorisk målskor. Så har du Kvistgaard, som Sebastian jo kaldte, en, øh, en fremtidig publikumsøgning, hvis han ikke allerede er det. Men det var også meget tidligt at skulle lægge på hans skuldre, at han skal bære det der Brøndbyhold. Så jeg tror lidt, at man ser Kvistgaard som det her Ure-projekt. Da du øh, hentede Ure i Søndjyske, starter han jo også de første sæsoner øh, på primært at være indskiftet. Jeg tror, han scorer seks mål i, i, i hver af sine to første sæsoner, inden han så eksploderer i mesterskabssæsonen. Så har du Simon Hedlund heller ikke en målscorer. En otte mål scorede Ot han sidste sæson. Det er hans bedste øh, for Brøndby. Um, og så er der et nyt navn. Jeg lige vil, vil kaste ind. Oskar Svartag, øh, 15 år, spiller allerede U19-fodbold øh, for Brøndby. u 16 spiller. Han fylder 16 den 17. maj Brøndby har en kamp tilbage efter den 17. maj. Det er en hjemmekamp mod Silkeborg. Jeg vil ikke blive voldsomt overrasket, hvis vi så ham for minutter i den kamp. Altså lidt som en lidt Rooney-rolle. Og jeg tror også, det er en mand, som kommer endnu mere ind omkring første meget, meget snart. Altså som bliver et, et projekt, som bliver ja, det, nye, det nye unge H i, øh, i Brøndby. Men altså en øh, nier, en vil man gå efter det her transformindue. Og så vil man også gå efter en høj bank fordi det er planen, at Andreas Pros skal sælges til sommer. Han har kontraktudløb om ja, lidt over et år, så det er et tidspunkt, at han vil meget, meget gerne sted, Så det er, det er de sådan, to største prioriteter af Brøndby.
0: Spændende. Så er der lidt at holde øje med der. <laughs> ja. og, de... ja, og så
3: ved du også, Troels, at det kan meget, meget hurtigt komme til at ændre sig, alt efter hvad de også måtte miste. Ja,
0: for de planer, det er det, man laver, mens andre finder på noget helt nyt, og så skal man jo forholde sig til det. Men, men, men de har en del angriber, de har hentet faktisk i hvert fald tre inden for det sidste år, og det ser ud som, de er på vej igen. mere. vil sige, med,
3: med, med Paulus står han jo også i den der lidt trælse situation med at sige, at han har to år tilbage i Brøndby. Hvordan kommer du af med ham hmm. på, en, på en fornuftig måde? Øh, det, er jo, det er jo lidt en ertek kæsen om igen. Altså, man, man misser jo på noget, og, og sådan må det være. Men jeg tror heller ikke, at vi kan se et brøndby -hold, der bare kan sige, men så giver vi Kvistgaard fuld tillid og lader ham spille. Han, han gør det jo godt, men, men de er jo nødt til at få en spiller ind, som de ved kan score.
0: Hvis, hvis alle kunne finde sådan en, de ved scorer, så ville det være men, nemmere men det er Jo,
3: men det er jo ikke det der håbet om, at han på et tidspunkt kan score. Det er jo lidt at sige, men det er jo for hulen, det Brøndby har behov for. Altså, du har selv haft ham med, med Kamil Vilcek. Jamen, der var det altså også lidt nemmere at så hente en Michael Uwe ind og give ham lidt den der tid for at sige, du skal vente til Brøndby. Og så knækker han lige pludselig koden. Det er ikke alt der gør det. Men altså, det, det er jo lidt et problem, når du ikke har en, der skår mange mål. Og der er jo heller ikke noget i, i sol morgen, der tyder på, at Simon Hedlund lige pludselig går mål af det,
2: det er sjovt med det der med... Det er så frustrer... Noget af det... Jeg, jeg kan ikke fordrage angriber at, at der ikke scorer mål. Altså, så er det sagt lige ud. Det, 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 er så, det, er så, det er så farligt at have en spiller på den der position, øh, som fylder, udfylder positionen for en, som kunne gå ind og lave nogle af de mål, man har brug for at vinde fodboldkampe. Og, og det mangler de jo lige nu, og det siger sig selv i Brøndby. Og netop Kvistgaard, som jeg rigtig godt kan lide, han, han har... De havde det svært i parken, da de taber derinde, og der får han en kæmpe chance og sparker den ved siden af. Og så havde han en mod Midtjylland, hvor han kæmper sig til en, til en rigtig, rigtig stor chance og sparker den over mål. Så når vi har en, en spiller i den der, når man har en spiller i den der position, som ikke scorer, øh, når han kommer frem til de der få chancer, som Brøndby får i øjeblikket, så, øh, så er det vanskeligt. Altså, så, Men I sad
3: vel, sad vel også i Brøndby dengang øh, før en sæson og siger, okay, vi, vi skal lave 55-60 mål. Hvordan, hvordan skal de fordeles ud? Altså, hvis I, ham, der spiller på den ene kant, han skal score syv, og den anden kant også 7, så er vi en angriber, der gerne skal lave måske 14-15 mål. Altså, du, du sidder jo og siger, hvor skal målene komme fra? Og jeg har bare svært ved, når jeg ser på det nuværende Brøndbyhold, at finde ret mange mål.
0: Jeg skal lige skynde mig at sige til Kvistgaardens øh, forsvarer, han scorede jo også et mål, da de blev spillet ud af brettet op i Silkeborg, og vinder 1-0, og man ser jo bare tit med de meget, meget eksklusive spillere, som jo også var den kvalitet, antager jeg, der gjorde, at han blev på banen, modsat Djivkovic, da de øh, skulle spille i en ny formation i undertallet. Fordi hans øh, spritsigheid, som er et sjældent dansk ord, men ikke, men ikke, den gjorde, at han blev prioriteret der. Men, men så spritzig spillere har det også svært ved at gå ned i tempo i afslutningssekvensen. Altså lige at øh, få ro på det. Så, så det er et billede, man ser meget ofte, også for ældre spillere end, end en 20-årig. Tak skal du have, for det gisle. Øh, du vender mig mod, ja, nu kan jeg sige, at Dr. Stanbury igen, fordi der bliver sådan lidt øh, ja, et, 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 et indbilsk oplevelse af, at du ser noget, jeg ikke nogensinde har set før, så heller ikke med det, nu glæder jeg mig meget til at høre, øh, hvad du mener med AGF'ske hændelser.
2: Ja, hvad mener jeg egentlig med det? Det håber jeg selv finder ud af at det kommende stykke tid. <laughs> øh, jeg så et tweet fra Jens Gårdby, som er chefrektør på Aarhus Stiftthedene, øh, efter, der, der efter weekenden hvor han skriver, at AGF på nummer 4 sidste sæson køber så spiller for 42 millioner kroner, og nu er en nedrykningsfar. Det er ikke noget, vi har oplevet før. Det har de totalt ikke gjort før i Aarhus. Men på en eller anden måde, så føles det meget AGF-sk. Og derfor tænker jeg, sådan, hvad har der egentlig været sådan af AGF-ske hændelser inden for de seneste par årtier? Og hvad er en AGF-sk hændelse? I min bog er det sådan en lidt skør, uforudsigelig historie om en nedtur, og så må der godt være et element af Forsmaschør i den. Og man må godt tænke, det kan kun ske i AGF. Og det føles, I må give mig ret måske, eller være uenige, det føles meget AGF det der med, og så har man to gode sæsoner, og så kommer, prøver man endnu mere, skal lægge på, og så går det den forkerte vej. Jeg har udvalgt fem øh, AGF'ske hændelser. Og de, nogle af dem er gamle. Vi starter tilbage med den klassiske. 22. oktober 2003. AGF taber 4-2 til OB. Og AGF på vej hjem, så Frank Kæsgaard, diskuterer med af Kurt Andersen og marketingchef Bjørn så Poul Hansens rolle, og får bekræftet, at Søren Åkeby skal være ny træner i, i, i klubben. Og det skal altså på et motorvejstoilet ved Vejle, og der er en, der hører det, og det ender i Aarhus det, det kunne kun ske i AGF, det her. Og dansk, dansk rigtig dagen efter, så bliver øh, Poul Hansen fyret som træner for AGF, og øh, Søren Åkeby overtager det næste det er så at den hans afløser Søren Aageby siger jeg vil gøre AGF til, det siger han efter 2003 jeg vil gøre A.G.F. til mester på tre år det vil så være med lidt hurtigt hovedregning i 2006 i 2000, han stopper to år senere og i 2006 rykker A.G.F. ned en A.G.F. kendelse. så hvis vi springer frem til 2009 10 sæsonen A.G.F. indleder helt fremragende ender med at, med at tale mesterskab og medaljer i den her sæson, og det gør det, jeg har været tilbage at tjekke, det er ikke bare noget, vi sådan husker tilbage, der var sådan virkelig snak om guld, sølv og bronze, ender med at rykke ned. Og det skyldes blandt andet, siger træneren selv, at han var af sexafhængig på det tidspunkt. At Erik Rasmussen havde en sexafhængighed, der gjorde, at han ikke kunne, det gav problemer i hans privatliv, det gjorde, at han ikke kunne fokusere på sit trænerarbejde og så endte AGF simpelthen med at rykke ned. Og jeg kan ikke komme på nogen andre klubber i verdenshistorien, hvor det er sket, at en klub er rykket ud, blandt andet fordi træneren havde problemer i sit privatliv, på grund af en seksafhængighed. Det går godt være sket i Italien på et eller andet tidspunkt, det skal man ikke overvise. Øh, og så, fjerde AGF skal hændelse fire år senere. Øh, det er en tæt liga. AGF ligger efter første spillerunde i foråret, ligger AGF nummer 8. Der er tre point op til fjerdepladsen, to point ned til stregen. Så man ligger meget i et midterfelt her. Og så fyrer man Peter Sørensen, erstatter ham med Jesper Fredberg, der får to sejre i de første tre kampe, efter man taber 11 kampe i træk og ned. Og den sidste, det er sådan en, der ligesom samler alle årene. Det var ham her, Heino Hamburg, øh, Gudmundsen, som i 2018 vandt, nej, undskyld, 1998. Det er meget vigtigt. Vandt et sæsonkort og to billetter til AGF's næste udebanetur i Europa. Og så går der 14 år før AGF kommer i Europa igen i 2012. Det var en tur til Gilagori, hvor der så ikke var plads til Heino i flyet, og AGF ryger ud. Så går der yderligere otte år før AGF igen kommer i corona, møder Honka og Mura i Europa League, corona aflyser Heinos rejse, og AGF ryger ud. Og så i 2021, der er der Conference League, Kvalifikation AGF spiller igen med, der corona gør igen, at Heino kan ikke få sin udebanetur før gruppespillet AGF ryger ud til lerne i Norge øhm, Det var den sidste AGF-ske hændelse. Udover...
1: Så han har aldrig fået lov <laughs> til at se... Han har endnu
2: ikke været nu... Han var 15 år gammel, da han vandt den her. Nu er han 39, og han har ikke set AGF. Han har er ikke været med AGF-udbanen. Han har bare været seniorrabat på et tidspunkt, når vi yeah. afsted. Ja. <laughs> så det, det, den, den fagner ligesom alle årene i den sidste mm. den her AGF-ske til. Udover at det er nogle sjove historier, som man som neutral og som Jan derovre kan, kan grine lidt af, er der så noget om snakken med det her? Er der en fællesnævner for det her? Og jeg ved ikke, om jeg har svaret nu, fordi jeg synes, AGF er en speciel klub, og det mener jeg er positivt. Der er sådan en der smittende begejstring, når man er i Aarhus. Så er der sådan en smittende begejstring for klubben, og man mærker den virkelig uden at jeg er nødvendigvis er selv besmittet, er, både der er men det, man, det, 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 man kan virkelig mærke det i Aarhus. Men er det også en klub, der kommer specielt galt sted? Kan man, kan man koble motorvejstoilatet i Vejle i 2003, til at AGF er i krise i foråret 2022, og øh, er nødt til for at nå at vende tilbage og slå en? Det er også lidt agf -sk at sætte øh, Jørgen i karantæne, intern karantæne, og så hive ham tilbage, da det begynder at gå galt, og man fornemmer en vis magtkamp. Jeg synes, det er ret underholdende at gøre og lave kobling, men jeg er ikke sikker på, at man kan... Hvad siger du om den der lige ligegang nogle fans på et tidspunkt. Ja. Og den vandt de
3: jo så rent. Ja. Øh, men, men vi har jo også et andet galehuse i, i dansk fodbold. Altså, nu, nu kigger jeg på Troels. Det var, det, det var ikke så meget i din tid i Brøndby, men, men i hvert fald lige før. Øh, måske også lidt under. Men altså, det er jo Arh, også det her... Jeg tænker,
1: Oscar Gate, den, den var der lidt... Ja, ja, det inden. var...
3: Men, men, jo, men der, der er sket... Sjovere ting i Brøndby, var lige ved at sige. Øh, men altså, det er jo sådan, den der eksponering, det lys, der på klubben, det er også derfor. Øh, og så er det også på en eller anden måde selvforstærkende.
1: Der har jo også været nogle julefrokoste i AGF, som, hvor der er gået tæt med, ikke, med slåskampe og sådan noget. Jeg vil sige, øh, Trion, PC, David Nielsen og Jakob Nielsen fik styr på tingene. Altså, da de, de tre, de kunne et sammen, så det kan det godt være, der internt øh, har været nogle øh, hårde kampe, så, men udadtil for os, der der ikke er der var eneste dag, der synes jeg, at der skete noget, da de tre fik lov til at arbejde sammen. Der, der blev altså mere ro på. Der blev også bedre resultater, det jeg er jeg med på. Men jeg synes også, at der var ikke så meget, der røg ud til pressen. Der var en anden ro og en anden konsekvens i det arbejde, der var. Så jeg vil sige, jeg kan, jeg kan godt smile af nogle af de historier, men øh, kan man sige, øh, nogle af de beslutninger på ledelsesniveau undtager Jon, øh, Jons. Men det kan man sige, det er jo heller ikke med triven. Det er jo også med en, en ny spiller i, 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 kan man sige, i klubben. Jeg skal vel også lige nævne Lars Fonet, altså deres bestyrelse. Ja, han er også har været en del af det selvfølgelig. En, en god mand for ja. Men, Men jeg, jeg synes faktisk, at den trio der, der synes jeg fra der skete et eller andet positivt for klubben i forhold til netop, at galehuset blev altså blev dæmpet lidt, og der var altså ikke så mange sjove historier mere.
0: Men nu siger Jan Skovby, redaktøren op for øh, overstemtiden, så at det er det den mest lukkede klub i Superligaen og at deres pressechef Søren Andersen, bare fordi han snakkede med nogen fans, så viser det ikke, at de er åbne og bliver lidt utilfredse over, at de ikke har adgang til toiletterne på... Ja, det ved jeg ikke, om de har. Det har de sagtens her men er der ikke nogen at møde fra AGF's ned til ned på de toiletter med? Det kommer til at lyde helt forkert. <laughs> men, men uanset, hvordan det nu lyder, så, så det faktum, at der er blevet mere styr på det, som du siger, Jan, gør samtidig, at hungeren efter den orosianske selironi, eller hvad vi nu kan identificere der den, den bliver næsten større. Altså, hvad tænker I om det?
2: Ja, måske. Altså, fordi jeg, jeg kan da... Øh, Sådan Holger Karsen som pressechefen hedder, øh, Nå, er, det ikke noget, er, er jo netop en af dem der har sagt at vi ikke er et galehus længere og tager det personligt og tager, tager på går i forsvar for klubben hvis man siger at at det ikke er et at det, at det er gale hus, man stadig bruger den benævelse om det. Og der kan man jo sige at der har jo netop været der vi er en længst træner i Superligaen og der har nemlig været to top fire passeringer i, altså i træk noget, som de har hungret efter i mange år og i kraft af flere år stabil arbejde. og så går det så ned i så går det så ned i ned i den her sæson og går nedtur. og så ved jeg ikke, om det bare er en almindelig nedtur, som der kommer i fodboldklubber, hvor resultaterne ikke bliver ved med at være de samme år efter år, eller om det hænger sammen med A.G.F. og de A.G.F.s hændelser. Jeg, jeg kender ikke rigtig svaret på det.
3: vi får svaret sidst på sæson, når vi ser om de, de overlever eller og så altså, hvis de rykker ud, så er det så er det en A.G.F.s kænning.
0: Og må, må jeg sådan lige på, på faldrebet her så spørge, har I en prognose på lige præcis det spørgsmål? Altså, det er jo gratis lige nu, men jeg står simpelthen vagt ved Havelunen, når vi når skældt og vi skal se, dem der hvad, hvad, hvad siger I for AGF? Hvad kommer der til at ske i fortsættet?
1: nu spurgte du tidligere, hvad vi glæder os til. Jeg vil sige, jeg glæder mig sindssygt meget til at se OB mod AGF i den kommende runde. Fordi hvis de tager den AGF, og Vejle vinder hjemme mod Sønderjyske, så skal vi sige gof.
2: Og det er på samme tidspunkt. Altså søndag klokken 14, den 1. maj. Det, det
1: har vi jo snakket om, det ja, elsker de, vi. De bliver
2: spillet på samme tidspunkt. Der skal vi se, om Vejle kan gøre det, som de også går om på udbanen mod Sønderjyske, vinde den her kamp, og vi skal se, om AGF kan lægge den her gryne krise fra sig. Det bliver spillet på samme tidspunkt og det er de to kampe der lidt som skal måle op mod hinanden. Det bliver rigtig sjovt.
3: Jeg sad og kiggede lidt på nogle, nogle tal omkring AGF og det er sådan en lidt det læsning hvis man er AGF tilhænger i hvert fald. Nu får vi lige altså den laveste boldbesiddelse i Superligaen A.F. laveste procent, succesfulde afleveringer A.F. færrest antal afslutninger A.F. færrest chancer skabt AGF. færrest åbne chancer skabt AGF. færrest antal afslutninger på mål A.F. færrest afslutninger i feltet A.F. Og så har de som også den laveste XG. Det er tal fra Superliga.dk. Så havde de faktisk en defensiv i efteråret, der redde dem et godt stykke hen ad vejen. Og så kan man sige, at ja, de har da også lagt på offensivt i det her forår. Og sige, at ja, de har scoret en, flere mål, end vi har været vant til. Men der har altså også været nogle et de øh, målmandsfejl, der har hjulpet dem. Altså Lawrence Thomas koster vel halvandet mål i Sønjyske. Du har øh, Andreas Hansen mod FC Nordsjælland, og så senest Bernhardt mod OB. Så altså, jeg vil, det er lige for, jeg vil sige, at de har øh, tæt på, jeg vil sige, de har øh, den dårligste offensiv og en af de dårligste defensiver i øjeblikket.
0: Det viser trods sig ved, at da de vandt bronze, der var de også øh, langt under midten i forhold til antal øh, pasninger og boldbesiddelse. Men det er jo et dystere tal, du nævner. Der, Gisle, det. og tak for den øh, kvalitet du har fremvist. Der. Jeg skal lige jo sige også øh, tak til Sebastian for at lige hjælpe mig til at, at rense alle Søren Andersen er i det her land, for at være tillukkede, for det er jo selvfølgelig, som du sagde. Han var spiller. du må har haft ham ja, ja, i samme klub. Ja, ja, ham har jeg faktisk trænet. Det gik øh, ikke så godt med Søren Andersen dengang, men tak for Højlund Karlsen i stedet for. Øhm, nu er det også gjort plads til, og det vil jeg gerne holde fast i faktisk, at der er en lille rubrik tilbage til verden her. Og den vil jeg gerne bruge på at først stille det retoriske spørgsmål, som jeg håber, I ikke svar på, for jeg har lidt det, vi skal sige inden, men alligevel hører jeres holdning til det her med, hvor godt forberedt er det danske superliga -hold egentlig til at spille i henholdsvis undertal eller overtal? Nu har vi set den røde kort. Brøndby har tre gange på de sidste seks, nederlagsramte kampespil i undertale, og det er så deres træning, kan du sige. Det får de øvet rigtig flittigt om søndagen. Øhm, og, og jeg så også en vis struktur øh, i kampen mod Midtjylland, hvor de jo faktisk ikke var mærkbart dårligere i under. Jo, jo, de var nok dårligere, end de ville have været med 11, men ikke mærkbart dårligere end FC Midtjylland. Jeg havde en meget fin struktur omkring, hvordan de skulle både forsvare og i sætte noget, noget offensivt. Men jeg har også været på Vejlestadion og set mod Nordsjælland her for otte dage siden, hvad det bliver til hvor de spillede med den forlængede spilletid, der var på 10 minutter ekstra. 90 minutter i overtal. Uden jeg så... Jo, jo, de skiftede lidt i pausen fra den trebak linje, de havde brugt. Hele første halvdel i overtal på at beholde ved bolden plus to midtbanespillere, der faldt ned og modtog den i opspil. Så de havde fem plus egen målmand under modstanderens forste. Og derfor kun havde indlæg tilbage. Et indlæg, som jo skal vi sige undertal så havde målmanden fra modstanders hold jo mere end én aktør. Så... Så det at se en kamp, hvor et hold, i en kamp, som faktisk måske går hen og bliver helt afgørende for nedrykningsspillet, eller hvem der rykker ud, at de i hvert fald får en relativt kritisk, og håber jeg også opmærksom tilskuer som mig, ikke fremvist en plan for i løbet af 90 minutter at spille i overtal. Det, det er ret væsentligt. Æ, alle holdene kommer til det på et eller andet tidspunkt. Æ, Randers sig det eneste hold, der ikke har prøvet at spille i undertal. De har simpelthen ikke fået nogen smidt ud. Til gengæld har de prøvet i én kamp kun at spille i overtal, og det var fra det 92. minut op i Aalborg. Så. man kan sige, de har jo så ikke haft det inde på livet på den måde. Men ellers, både i mindre betydningsfulde og så i særdeles betydningsfulde kampe, som, som vejle mod Nordjylland, der er det en. en, en, en det vil sige, et apparat, man skal have på plads for også at kunne enten udnytte eller begrænse den skade, der sker i undertallet. Og jeg har ikke en recept på, hvad folk skal gøre. Altså, så var det jo min metier at rejse rundt og holde kurser om det. Men, men jeg har da lagt mærke til, at der er mange, der har en udgangspunkt, et udgangspunkt i at spille 4-4-1 defensivt for ligesom at dække banens bredde af. Og så offensivt nærmest at trække de kanter ind, så de spiller 4 2 to og en på toppen. Fordi så er det da et overtal ind i midten. Altså, der er mange tilgange til det. Man kan også vælge alt muligt andet, som ligger i forlængelse af den spillestil, man allerhelst vil komme igennem på. Men jeg noterer mig, at det kan i hvert fald for mig alt for ofte var svært at se et synligt modtræk til, når man enten bliver i under eller overtal. Og der er altså mesterskaber og nedrykninger gemt i den kvalitet. Hvad, øh, Jan? Må, må man lige... godt sige noget, mens ja, du, du... må meget gerne. Også mens. Bare, ja. også <laughs> mens.
1: <laughs> Jamen, jeg, øh, jeg synes, der, øh, ja, det må man ikke sige, man må ikke jeg synes virkelig, det er godt ramt, fordi jeg tror med alle de ting, og det ved du i hvert fald alt om, trods med alle de år, du har været træner, der er alt, man kan træne. Ikke? Man kan jo træne alt. Der er jo så mange ting i fodboldspillet, hvor man siger, der kan vi godt blive lidt dygtigere nye relationer, blablabla. Bla, bla. Så tror jeg faktisk, at en af de ting, man skipper lidt over, som faktisk har kæmpe impact, det er at spille enten overtal eller undertal. Og på grund af var, kommer der flere øh, røde kort. Øh, det er bevisligt. Så, så jeg synes, du har en pointe, men jeg er også lige så overbevist om, at hvis trænerne skal vælge imellem at træne indlægstrategi eller afslutningstræning i forhold til at træne øh, et segment, lad os bare sige, at man træner et kvarter på, at vi enten er i overtal eller i undertal, så ved jeg godt, hvad der bliver skippet i den daglige prioritering. Det er ikke det samme, som det er rigtigt. Men jeg tror, at det er en af de ting, som trænerne simpelthen ikke kan få ind i programmet, med alle de andre ting, der skal nås.
0: Men Randers skal så med, med stens ro lige nu sige, at det havde også været tid, måske. <laughs> men det ved vi så ikke. Men, men tænk så at skulle gå i en kamp, og så skulle håndtere noget af det mest afgørende. Jeg synes, har
3: har holdet ikke ret godt styr på, hvad gør vi, hvis vi en spiller smidt ud? For der kan man sige, at der der problemet måske større. Altså, det, det er jo tankesættet, at du siger, okay, men den ved vi, okay, så gør vi sådan, når en angriber ud, og så bliver det den der 4-4-1. Men omvendt, som vi siger, hvad gør vi egentlig, hvis vi bliver, bliver en mere? Men, men jeg, jeg tænker, det ligger måske lidt tilbage til det her med, at danske hold traditionelt set har været rigtig, rigtig gode til at organisere sig, til struktur. Men det har vel primært været defensiv strukturer, apropos vores snak tidligere omkring, hvad gør Ajax, når de møder igen? Altså, der har de en offensiv plan, hvor vi i Danmark måske i højere grad har haft den defensive plan forud for den offensiv.
0: Ja, enig, og, og og jeg er jo ikke den kloge træner her. Altså, jeg er jo, tværtimod ham med Danmarks i de fleste fyringer, så jeg har ikke noget at skulle belære de 12 Superliga-træner om, andet end at prioriteringen af det, synes bare at være skæv, fordi... Altså, en ting er at have et udgangspunkt for, hvordan man vil forsvare i undertal, men hvis du kun har et udgangspunkt for, hvordan du forsvarer, så kommer du kun til at forsvare. Og hvis, ikke du, kan, hvis du ikke har noget at vinde på, så kan du ikke engang spille uregjort. Så Sådan må man jo også tænke i undertal, at hvis du ikke har et våben, du kan vinde kamp på, så får du heller ikke point på uregjorten. Jeg synes, det er et væsentligt emne. Jeg tror også, at der måske til en senere lejlighed kan komme et lille bøvs omkring det, at have en plan for, hvordan man spiller starten af kampen og slutningen af kampen, fordi det er også altså, en spillestil til at beskrive alle dele af kampen, synes mig, at være lidt for fattig. Der er også en anden tilgang til at spille det sidste kvarter, som er notorisk til 20 eller 25 måneder, øhm, frem for at spille de første. Det kan vi vende tilbage til i en kommende udsendelse. Forløbig vil jeg lige spørge, udover I glæder jeg flere af til at se, AGF mod OB, eller FC Midtjylland mod FC København. Er der andet, de sådan sidder og kigger frem mod øh, til den her weekend, som vi kan runde, når vi mødes igen i næste uge? Jeg
2: synes faktisk, der er, der, er nogle, der er nogle fede kampe. Altså ja, søndag kl. 14 er, er rigtig interessant, men FC Midtjylland, FC København, og så er der simpelthen Silkeborg-OB, Silkeborg bliver der også en, en spændende kamp i mesterskabsspillet. Så det, det er en ret fed fodboldweekend, vi har foran os.
0: Og med de ord, tak til panelen for at bidrage med så dybde, boende kvalitet og i hertighed. Tak til I her. Og til jer, der lytter med, tak fordi I gjorde det. Øhm, til og fortæl om Allan til dem, I kender, især hvis det er ros. Hvis det er kritik, så send det gerne til os. I kan bruge allansnabelag og så tager vi alt kritik til os og øver os til næste uge. Tak for nu.